Boligmarkedet. Boligpolitikk. 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 Norsk boligpolitikk. Boligmarkedet. Boligpolitikk. 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 Norsk boligpolitikk. Boligmarkedet. Boligpolitikk. Boligpolitikk. Norsk boligpolitikk. Nei, det mener jeg faktisk ingenting om. Cirka 80 prosent av Norges befolkning eier sin egen bolig. I Oslo leier 30 prosent boligen der de bor på det åpne leimarkedet. Halvparten av unge boligkjøpere i 20-årene får hjelp av foreldrene sine til å kjøpe første bolig. For boligkjøperne i 30-årene er det også vanlig med hjelp av foreldre eller svigeforeldre. I Norge finnes mellom 177 000 og 282 000 personer som defineres som vanskeligstilte på dette markedet. Spesielt innvandrere, leietakere, familier med mange barn eller de som bor i hovedstaden faller inn under kategorien vanskeligstilt. En typisk leiebolig er en toromsleilighet på mellom 50 og 80 kvadratmeter. Flest leietakere befinner seg i de store byene som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Og mens eiemarkedet domineres av langvarige boforhold, så domineres leiemarkedet av korte leieforhold og hyppige flyttinger. Flest utleiere er privatpersoner som leier ut en andre bolig eller deler av egen bolig. Men i Oslo er det først og fremst profesjonelle utleieaktører som leier ut til markedspris. Oslo kommune leier ut 11 000 kommunale boliger som huser til sammen 25 000 mennesker som i dag må betale til gjengs leie. Og det er jo da noe som ofte også blir betegnet som hushaivirksomhet. Velkommen til Boligskammen, en dokumentarserie der vi i Oppgulp forlag ser med skrått blikk på leimarkedet, spesielt her i byen. Ingen forlater uten å ha fått markeraden. Vår eminente tekniker i studio heter Tina Dahl, og vi, Trine og Nina, er radiorabulistene fra Oppgulp forlag. Du lytter til Radio Orakel FM 99,3. I denne episoden skal vi først og fremst prøve å kartlegge hva det er vi trenger å vite om boligpolitikk. Og hvor begynner vi? Vi begynte over et bedre måltid på Punjab Tandori. Prøver du det? Ja. Nei, jeg bare tenker sånn. Jeg har veldig lyst til at vi lager et program om boligpolitikk. Ja. Men en av grunnene til at jeg har lyst til å lage om boligpolitikk er jo at jeg føler at jeg lever så veldig under boligpolitikkens åk, eller hva jeg skal si da, at det er noe jeg virkelig kjenner på kroppen selv. Samtidig så er det ikke sånn at jeg kan alt om boligpolitikk eller har noe fasit på det. Men det er noe som på en måte definerer og former linkene til alle oss, men på forskjellige måter. Ja, og jeg opplever også ofte i møte med andre folk, at når man snakker om at halve lønna går til husleie, så er det så fremmet for veldig mange da. Ja. Og det kommer en del sånne quick-fix-løsninger. Eller argumentasjon som at det er jo ikke menneskerett å bo i byen. Kan du ikke bare kjøpe den leilighet? Ja, kan du ikke bare kjøpe den noe, ja. Den går igjen. Og jeg blir ganske sliten av å argumentere imot det. For det føles som å stå og stange i en vegg. Jeg spiser litt, ja. Ja, jeg også. Men det er sånn, jeg tenker sånn, hvis vi begynner med et program hvor vi prøver å definere litt, eller prøver å finne ut hva vi egentlig lurer på da. Fordi hva er det vi egentlig lurer på? Og det kan vi også snakke med folk om for å finne ut ikke bare hva vi lurer på, men hva er det vi egentlig trenger å vite? For det er ikke sikkert at vår fantasi... Ja, altså jeg kunne også tenkt meg bare å definere noen enkle begreper da, som ofte opptrer i forbindelse med 
boligpolitik, boligmarked, altså hva er gjengsleie, hvordan fungerte husleireguleringen, nå regner du ut det. Altså sånne type ting da, som jeg er, jeg forstår det jo selv, men det hadde vært veldig greit om du skulle komme ut og på en veldig konsis og konkret måte forklare hvordan det der fungerer da. Ja, for jeg trenger også veldig fort kort om husleieregulering. Og jeg tenker alltid at jeg må lære meg hvordan husleiereguleringen forsvant. Men et like viktig spørsmål i en sånn her sammenheng er jo faktisk sånn, og hva er bakgrunnen for at man etablerte husleiereguleringen i det hele tatt? Når skjedde det? For det er jo, altså, som du sier da, det er ikke noe vanskelig å være... Det er ikke noe vanskelig å stille seg kritisk til norsk boligpolitikk, men man hver dag kjenner på kroppen den enorme husleia, da. Altså, de problemene det medfører i det daglige livet, da. Jeg tenker jo at veldig mange aleneforeldre opplever hvordan barna deres føler skam og ikke har lyst til å ha med seg venner hjem, for de synes det er flaut at mamma bor på stua. Og den skammen forsterkes på en måte også ytterligere. Når man kommer hjem til andre folk i klassen, og de har sånn mamma, pappa, barn, to etasjer. Og barna har egen studio hvor de spiller inn musikk, for eksempel. Og det, altså barna mine vokser jo opp i noen kontraster som ikke jeg noensinne har opplevd å vokse opp i. Samme med mitt barn da, og nå tenker jeg at da er jo bolig også et spørsmål om klasse, og hvilken klasse er det du tilhører? Hvilke muligheter har du innenfor den boligmarkedet? Spisser til et klassesystem da? Spisser til et klassesystem? Boligskammen. Boligskammen. La oss lage et program hvor vi knuser boligskammen. Ja, så nå skal vi knuse boligskammen. Norsk boligpolitikk suger kraftig. Suger kraftig. Suger kraftig. Suger kraftig. Ja, som vi snakket om på Punjab, så har vi jo en ambisjon om å knuse boligskammen. Men er det bare vi som har det? Vi tok turen til kanskje Norges mest gentrifiserte område, den tidligere arbeidbyen bydelen Grynerøkka for å høre hva folk på gata mener om norsk boligpolitikk. Hør på dette. Et spørsmål. Vi holder på å lage radioprogram. Hva synes du om norsk boligpolitikk? Jeg kan ikke si at jeg er ekspert på området, men jeg tenker at for unge mennesker er det veldig vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet i Oslo. Man blir nødt til å ta opp veldig store lån i tilfelle, og hele livet blir basert på å kunne betjene det lånet. Og det gjør at veldig mange uteblir fra boligmarkedet. At staten må være en aktør som stiller opp for de som skal ta opp lån på første gang, tenker jeg. Boligpolitikk? Ja. Det er alt for dyrt. Ja, absolutt. Det er veldig mange hull i systemet som sett. Det er jo utrolig høy etterspørsel etter boliger. Og prisen bare øker og øker, fordi det er enkelte folk som sitter på flere eiendommer og leier dem ut for høyere priser. Og det er jo et skikkelig stort problem, så det er mange som ender opp med å sitte fast i leia si, og ikke komme seg ut, kjøpe egen bolig, og bare ender opp med masse gjeld. Så ja, det er det. Samser opp. Og den synes jeg er veldig lei. 
med tanke på att de unga har så vanskelighet med att komma sig in i boligmarknaden. Ja, det var ett väldigt stort spörsmål. Tror jag stor skill mellan by och land för exempel. Ja. Så jag bor här på Grönelöcka och det är er ju lite speciellt. Eh, hvis du tänker priser, hvis du tänker sån. Jag syns det är er lite för jag syns det kunde bygga ut och renovera lite mer än det de tänker istället för att bygga så väldigt mycket nytt. Väldigt mycket indre Oslo som är er väldigt gamla byggnader som kunde rehabiliteras. Det har jag tänkt på. Nej, så jag syns det är er helt förfärligt att det är er så dyrt att ordna sig en bolig. Norsk boligpolitik den suger kraftig. Mange mennesker uten hjem, mange tomme hjem som må fylles. Det må jeg tenke meg om litt. <laughs> Nei, jeg vet ikke. Jeg, er jo opp... jeg synes jo fritt marked er positivt, så jeg vet ikke om jeg er alt for fan av disse reguleringene som er. Så, men ja, norsk boligpolitik. Og det er et langt uh, kapitel. Hovedproblemet er at det inngang for så mange. Så vi trenger en kommune som hjelper ungdom inn. Jeg kan ikke nok om det, men jeg synes uh, tydeligvis har jeg skjønt at det er veldig vanskelig å komme sig inn i markedet om du ikke arver. Og det i sig selv er veldig feil. Hmm. Ja, det mener jeg faktisk ingenting om. Jeg synes den funker. Ja. Jeg tror det er bra, ja. 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 Og da kommer oppfølgingsspørsmålet. Eier dere eller leier dere? Vi eier. Ja. Eier. Ja, okay. mm. Er det noe politikk? Det er jo bare frislipp. Er det ikke det? Det er fraværende. Norsk boligpolitikk, ja. Eh, nei, altså jeg er jo ganske ung da. Jeg er 21 år, så jeg har på en ikke så mye erfaring på det området. Men eh, jeg tenker jo at eh, boligmarkedet er veldig presset da. Men jeg merker det jo selv. Jeg bor her på Grunnløkka og betaler ganske høy husleie. Eh, selv om jeg bor i kollektiv, liksom. <laughs> Oj. Jag ska binda. Ja, den är er, kort sagt uh, usocial. Tror du mer då? Mm. Ja, den har verkat att vara baserad på pengar och helt fel, baserad på helt fel värderingar. Ja, handlar kanske så mycket om att folk ska ha bra bolig och ha råd till det sånt. Handlar kanske mer om att Ja, det var väldigt intressant att gå ut på gata och snacka med folk. Alla har ju sin mening om boligpolitiken för det angår oss alla bland oss. Men det är er ju inte nödvändigtvis så att kompetensnivå är er jättehögt. Och en annan ting vi bet oss märke är er ju också hur stark sammanhängen är er mellan den politiska positionen du har i förhåll till boligpolitiken og den boligsituasjonen du faktisk er i. Vi møtte for eksempel ingen som leier som kan uttrykke for at leiepolitikken, eller altså boligpolitikken, var veldig, veldig bra og fungerende. Ja, for vi spurte jo også folk om de leide eller eide, og det høres sånn ut. Nej, jeg har nok vært så heldig at jeg eier. Eier leilighet. Eier. Vi eier. Eier. Jeg eier. Jeg leier. Leier. Og det er jo interessant å høre vad folk sier. Det kan jo virke som om folks oppfatning av boligmarkedet er forskjellig utifrån de eier eller leier. Situasjonen er jo veldig presserende. Og flere og flere virker til at de havner på leiemarkedet. Og mange som ikke kommer sig in på kjøpemarkedet. Leieprisene har jo også gått helt ut av proportioner. Folk bor sig rett og slett i jæl. Boligpolitikken den genererer jo fattigdom, faktisk. Ja, så efter lite uh, brainstorming, runde med folk på gata så bestämte vi oss rätt att sätt för att dra på möter om boligpolitik för att lära mer. Och först 
Så tog vi turen till boligpolitisk debatt i regi av Leieboerforeningen på Kulturhuset i Oslo. Och de hade inviterat politikerna James Stolf Lundsen fra Høyre, han är er leder av bystyrets hälso- och socialkommitté och Tone Tellevik Dal fra Arbeiderpartiet och hun är er byråd för äldre, hälsa och arbete. Och disse två politikerna blev då utfordret av Lars Åsen som är er leder av Leieboerforeningen och Katrine Skorn fra Boligopprøret. Men Nina, Boligopprøret, vem Hvem er egentlig de? Boligopprøret det er en gruppe som faktisk har klart å synliggjøre utfordringene på leiemarkedet i Oslo og sette boligpolitikken på dagsordenen. Det er jo en gruppe som består av folk med ulik bakgrund og det befinner sig jo også i forskjellige typer livssituationer. Noen bor i ordinære kommunale boliger, mens andre bor i kommunale omsorgsboliger. Noen er pårørende for mennesker med utviklingshemming og deltar i aksjonen fordi de med all grund er svært bekymret for fremtiden til sine omsorgstrengende familiemedlemmer. Noen deltar jo også for att vise solidaritet. Mange er i jobb, noen er pensionister, noen er varig nedsatsfunksjonsevne, og noen står utenfor arbeidslivet. Felles for alle er jo at de vil ha endret boligpolitikken i Oslo, og de har fem krav. Her kan vi høre Katrine Skorn forklare de fem kravene. Vi har som sagt vi har fem krav som och då ser du så att vi får igenom men altså det här blir inte fyra på något. Eh nummer 1 är husleenivåer, alltså skrot gängsleja. Du du kan inte leja ut en kommunal bolig med med profit som som modell. så 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 här måste en här måste hela Her må hele boligpolitikken fornyes fra, fra bunn. Punkt to. Eh, punkt to. Alle uføre og beboere over 60 år ønsker vi tidsubestemte legekontrakter, så de skal slippe den her. Altså, ikke får de lån, sannsynligheten for at de kommer seg så veldig videre etter fylte 60 er liten, så vi ønsker vi skal få tidsubestemt. Fordi nå er det mellom tre og fem år på alle? Ja, det er tre til fem år. Det er litt forskjellig. Noen har tre, men andre forskjellige har fem, så det er ikke som det er ikke noe sånn system, men det er forskjell fra bydel til bydel. Øvrige neiboere ønsker vi at det skal gå over til tiårige kontrakter mot dagens tre til fem år, og vi tenker det at dette her er veldig viktig, spesielt da, for bærekraftige bomiljø. Eh, punkt tre, eh, reell bruker med, altså medvirkning og beboerepresentant, både i boligbygg sitt foretaksstyre og i omsorgsbygg sitt foretaksstyre. Dette fordi at eh, det, vi, vi, vi er på grasrota, vi vet hva som foregår i disse boligene, og jeg tenker det er særlig viktig at vi er representert i disse foretakene, som at eh, det er en stemme der. Eh, nummer fire, eh, husleia skal reflektere standard, og boligen skal være sunn. Eh, litt løst fattet eh, punkt, men eh, det ligger litt i det her eh, dagens system, gjengsleie, altså lik husleie for likt husrom, det fungerer jo faktisk ikke etter intensjon i dag heller. Men, men altså, det skal reflektere standarden, her skal ikke gå på kvadratmeteren. Altså, Er det en bra leilighet, så skal det vise forskjell hvis nabolegheten er dårligere. De skal ikke ha lik kursleie. Og at boligene er sunn. Altså, det skal være sunt og pustelig. Vi skal ikke være bekymret for at ungene våre får luftveisinfeksjoner og sykdommer. Så det, det er også en veldig, et veldig viktig punkt. Og det siste. 
och om inte minst tyngsta punkten var fjärna koncernbidraget från Bolbygg till Oslo kommun. Varför? För att som sagt och hämta ut profit ifrån Bolbygg som är er en stupa som är er ute i hartvär med lite hållsättersläpp det bara växer och växer och växer från år till år det galopperar och när man då ska hämta ut som cirka 300-400 miljoner i året ifrån Bolbygg det det hänger liksom inte helt på grepp de de pengarna trängs i Bolbygg för att ta tag i både bomiljö gårdan utearal ja och gärna så gå bort ifrån hela Bolbygg som ett KF det är er då en skicklig vått Det er det si det norsk den Ja, du lytter til Radio Rakel FM 99,3. Vi är er radiorabelistene, og dette er første episode av vår dokumentarserie Boligskammen. Så vi hørte Katrine Skorn fortelle før den låta her om boligopprørets fem krav, og det er ingen tvil om att det är er en utfordring och være en evig leier på leiemarkedet. Det er jo ikke bare boligskammen for både voksne og unger som er jævlig, det er psykisk stress knyttet til angsten for att bli kastet ut. Og som leietager er du alltid prisgitt utleierens behov og luner, og jeg for min del, jeg tror, egentlig, jeg tror ikke det går en eneste dag uten at jeg har angst for att få en mail fra utleieren om at de nå skal selge leiligheten. Og det vil jo ikke vært første gang i så tilfelle. Ja, Jag kan för exempel se si att mina kära nabor, de fick ju också melding fra husseier i går om att de nå må ut innan tre måneder då han plötsligt har bestämt sig för att sälja. det är er ju väldigt trist att höra. det sker ju dessvärre ofta. En annan ting är er ju stresset med att leja folk som lejer ut sekundär sin och liksom har helt angst för helt ordinär bostadsrättsliv. Ja, ja ja, herre min hatt. Jag lejde en gång hos en dame som hon gick helt bananas då jag skulle flytta ut och hon ville trekke av depositumet för det var en fläck på den ene skuffen i frysen. Och hela lägenheten för övrigt var väl sån präglad av en sån fake luxus som jag kallar det, eh pussa upp av ofaglärte polacker som måste jobba svart och underbetalt på skikligt jävligt utbyttande arbetsmarknaden. Så det att vara lejetaker är er att vara prisgitt utlejarens luner och grådighet. Och alla är er ju heldigvis inte lika jävliga Nina, men det är er väldigt många skräckexempel där ute. Ja, och det är er det ju någon som har jobbat i lång tid och upparbetat sig masse kompetens på. Det är er för exempel lejeboföreningens Lars Åsen. Han har vi ett litet klipp av. Lars hör på det. Hvis du ser på den norske leiesektoren, så er den preget av väldigt mange privatpersoner som leier ut en, to eller tre leiligheter. Det er et stort marked med det som vi definerer som venner og bekjentesmarked, altså hvor en av de familier leier ut for å komme resident til Oslo eller et annet sted. Og så er det få store profesjonelle. Den største er Bolebygg, som jeg har vært innom. Og så er det kanskje 20 større aktører i Norge. Och så är er det en underskog av såna små liksom halvröver aktörer och så är er det vanliga privatfolk så så reflekt kan vi se si att omtrent sån halvparten är er privatpersoner som driver detta med sån ja typ pensionssparingsupplägg eller kurser långt för det och så är er halvparten av dem studentsamskillnaden proffe 
sånne ting. Men jeg tror for private profesjonelle, det er det som er utfordringen. Og så skal ikke jeg si noe stygt om private utleier, for mange av de er veldig dyktige og flinke og støte og vil alt vel. Men de vet ofte veldig lite om hva de holder på med. De har ofte et svært tett forhold til bolen sin. De er redde for den, det skal skje noe med den. Kanskje de har en affeksjonsverdi for den. De driver ikke profesjonelt i den forstanden at de har et servicesenter som har kontaktet. Det er ikke noe vaktmester som kommer og løser. Vedlikehold kan bli utført så som så. Det mangler en sånn viktig profesjonalitet i dette som vi ønsker oss i Oslo, og som jeg tror er veldig viktig. Og når vi gjør det, så er det også hvis vi... Vi tør jo av og til å se litt forsiktig inn i glasskula. Og hvis vi ser inn i den, så ser vi at leiesektoren, altså den er stabil. Den har vært stabil nå i 30 år, og den er kanskje i ferd med å bli litt større også. Det henger jo sammen med at det er flere som blir ekskludert fra å kjøpe seg bolig. Ok, da må unge voksne leie lengre enn det som har vært vanlig. Altså, det er ikke bare en studentaffære. Det er noe som du er nødt til å gjøre kanskje etter at du får deg barn. Det er kanskje noe du er nødt til å gjøre fordi du flytter til en ny... fordi du må ha en ny jobb. Dette er mennesker. Altså, de vil ikke bo i kjelleren et eller annet sted. De vil ha ordentlig lærer til å ha kvalitetsleiligheter. Ok, de kommer ikke inn i eiboligmarkedet, men de skal i hvert fall leie ordentlig. Og da trenger vi... Vi trenger noen skikkelige aktører og vi trenger noe som kan gjøre det bra. Jeg skal ikke nevne navn, for det trenger jeg ikke, men det er noen store, skikkelige aktører her, som går foran, som er et sånt skyrtårn, og som tenker helt annerledes i forhold til det å leie ut. Det er for eksempel slik at de snakker om leieboerne som kunder. Og når de snakker om leieboerne som kunder, så kan det være litt ekkelt å tenke på det, men i det kundebegrepet så ligger det noe sånn, vi må ivareta kundene våre. Hvis kundene blir misfornøyde, så vil de ikke ha mer med oss å gjøre, da flytter de. Og de ser på de store transaksjonskostnadene som ofte følger av at folk flytter. Det er mye viktigere å ha dem boende, at de får et eierskap til boligen, at de får et eierskap til uteområdene, at de er opptatt av hvordan naboene har det, at de selv er en del av det. Den type leieforhold ser vi nå, og de proffe ser jo også om dette funker. Det er fullt mulig å drive utleie og få det til å gå rundt, ikke bare sånn snuskete som vi har alt for mange eksempler av. Det vil jeg ha mer av. Ja, så det var jo Lars Åsen fra Leieboerforeningen. Og det er jo kommunevalg i år, og det medfører blant annet at politikerne endelig og for en gang skyld viser en viss interesse for boligpolitikk. Men for å kunne henge med i den boligpolitiske debatten så er det enkelte begreper det kan være greit å skjønne hva det betyr. La oss høre Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet forklare hva gjengs leie er. Gjengs leie er vel egentlig sagt en forsinket markedsleie. Altså hvis man bor i en kommune da, som Oslo, hvor markedsprisene på boligmarkedet går oppover hele tiden, så ligger hele tiden husleienivået på de kommunale hele tiden litt etter. Så det ligger aldri på markedsnivå. Men hvis det skulle være i en kommune hvor prisene plutselig går nedover, så kan man komme i en situasjon hvor gjengs leie er høyere. Men i Oslo har jo ikke det vært tilfellet på i hvert fall 30 år da. Men det er en forsinket markedsleie, så det er en to-tre års forsinkelse. Ja, altså det betyr at ifra noen får en tusen lapp og andre får seks-syv tusen, så det er et kjempespeil her. 
Ja, der hørte vi også Katrine Skåren fra Boligopprøret kommentere litt på slutten. Det kan jo være greit å få en sån oppklaring, for jeg skjønner jo, jeg skjønner ingenting av hva politikerne sier. Både Tone Tellevikdal og James Ståve Lorensen, som også var på dette møte, de snakker jo om dette på en måte som gjør det umulig for folk uten særlig kunskap på feltet å henge med i svingene. Og det kan jo kanskje også illustrere hvor lite de selv må kjenne på denne boligskammen da, Trine. Ja, ja. Det er jo veldig mye makt i språket. Og jeg synes faktisk vi skal ta laget et program senere, hvor vi tar for oss de mest sentrale begrepene i boligdebatten. Ja, absolut. Det er jo viktig å skjønne de grunnbegrepene her, sånn at vi ikke forblir boligpolitiske analfabeter, men det er også viktig å bruke dem og utfordre politikerne og si fra hvis det er noe vi ikke skjønner. Så la oss høre litt om hvordan det utspant seg i debatten på Kulturhuset med ordstyrer Ragna Nordenborg. Så ja, alt i alt. Jeg har veldig behold gjengs leie, men gi en bedre tjeneste. De betaler for det. Og da må du få mer igjen for det enn det de får i dag. Noter meg at Høyre ønsker å fortsette å beholde den. Da må jeg bare informere Høyre om at da må vi sørge for sosialbudsjettene til Oslo kommune. Øker ganske kraftig, for i dag så er det faktisk sosialtjenesten som betaler ganske mye i supplering til disse kommunale boligene til og med der hvor kanskje familie har bostøtta i tillegg for ikke å snakke om de som ikke har bostøtta i det hele tatt så jeg vil ha tenkt litt igjen om den en gang til for jeg har valgt å beholde gjengsleie og virkelig se på tallene rundt ja, vi kjapper opp litt fra før jeg beveger meg til salen her var det en ung mann som gjerne ville stille et spørsmål vær så god, bare snakk jeg heter Svinn Ekholt, og jeg er opptatt av Høyre-representantens språkbruk her og retorikk. Og det det dreier seg om, det er at han er veldig opptatt av dette med at gjengsleie, dette med gjengsleie, det er kunstig. Det skal ikke være kunstig høy, men det skal ikke være kunstig lavt. Men hva er Høyres interesse for kunstig høyt gjengsleienivå? Altså, som næringslivsrepresentant, så vet du at næringslivet er opptatt av å tjene penger. Og jeg tror at, jeg skulle ikke ha en løsning, men jeg mistenker dere for at det er kommet inn i politikken, at dere er opptatt av ting, skal dere, kan si, dyrt for de som har det dårlig råd, mens at det skal være lett å tjene gode penger på det samme området. Skolere er på fattige mennesker. Nei, men som jeg sa, boligbygg er jo en... Det er jo eid av skattebetalerne. Boligbygg har behov... Hva er Høyres politikk på dette interessen for kunstig høy leie? Jo, men jeg vet ikke om du definerer om kunstig høy leie, men gjengs leie er ment å reflektere det som er markedsleie og skal gi boligbygg de inntektene de trenger for å vedlikeholde. Men kan ikke den markedsleien være kunstig høy? Hva mener du om det? Nei, om det er kunstig høy... Da fikk du problemer. Nei, jeg bare tenker hva legger de kunstig høy? Ja, men du har sagt at legger de kunstig lav. Da er du plutselig veldig opptatt av problematikken. Ja, nei, ok. Kunstig lav, jeg vet ikke om jeg bruker ordet kunstig, men lavere enn markedsleie. Problemet er dette med penger under bordet og svart marked. Hvor 
det var problemet frem til 1999 eller når det var. Da var det et stort problem, og da fikk vi et vanvittig problem med vedlikehold. Så det at man prøver å ha et nivå på husleiene som reflekterer hva markedet er, det tror jeg nok er fornuftig. Og legger man det under det, så er det en subsidiering, og da må pengene komme fra et sted. Ok, her er det mange nå. Nå kommer vi inn på noe som var brennhet tema. Saksopplysning. Ja, det er ikke bare en saksopplysning. Jeg bare lurer på dette med pengene under bordet. Jeg kjenner veldig mange folk som har leid i alle år. Det er helt nytt. Ny problemstilling for meg. Nå er det ikke noe problem. Det er akkurat det jeg skal si noe om. Jeg er så gammel at den gangen ny boligpolitikk ble innført, så var dette et påskudd at det var kunstig, at det var penger under bordet. Det var småbeløp, ynkelig småbeløp, i forhold til de beløpene som nå figurerer under bordet. Og bruk ikke det som et påskudd til å drive den politikken dere gjør. Du lytter fortsatt til Radio Rakel på FM 99,3. Vi er radiorabelistene fra Oppgulp forlag, og du hører på boligskammen. Ja, men Nina, det var jo litt fra det første møtet vi var på. Lærte du noe nytt, eller? Ja, si det. Hva med deg? Det som jeg synes er veldig sjokkerende å ta inn over meg, det er at Oslo har det minst regulerte boligmarkedet, i hvert fall i Europa. Så jeg mener vi er nødt til å lage en egen episode om boligpolitikkens historie, men også en som vi ser på boligpolitikken i et internasjonalt perspektiv. Ja, det er en god idé, men jeg synes jo fremdeles det er vanskelig med disse begrepene. Gjengsleie for eksempel, men vi dro jo på et møte til i regi av LO Oslo og for velferdsstaten, og da føler jeg at jeg fikk det begrepet forklart ganske klart og tydelig. Jeg heter Sverre Vorum. Jeg tok opp dette med gjengs leie med sten og han kom med noe sånne byråkratiske formuleringer om økonomi og jeg ble jo skuffet og jeg er skuffet nå for vi har et nytt byråd med en annen politikk og jeg venter jo da folk med engasjement som vil noe det er selvfølgelig at det er vanskeligheter men man må jo ha noen fremstidsvyer. Og når det gjelder gjengsleie, så var det jo Høyre som innførte det i Oslo. En gang på 90-tallet. Og det er jo bolighaivirksomhet. Det er ikke noe annet. Det er det. Når man tar et skikkelig overskudd for å ha penger i bystyret til noe annet, så er det det. Det må dere innse, og ikke bare tenke byråkratiske formuleringer. Så må det kunne gå an i den sammenhengen, og finne ut hva koster disse boligene å drive de, og hva koster det å få en skikkelig oppgradering til disse boligene, så det er gode boliger å bo i. Og så må det være hvilken husleie som... Og da kan dere... Og så snakke mye med beboerne, sånn at det blir boliger som har en sosial struktur, og ikke bare er et fattigmannstiltak. 
Ja, det er jo greit med folk som kan kalle en spade for en spade. Dette var fra det andre møtet vi var på i midten av mai. Her fikk vi også presentert byrådets utkast til en ny boligpolitikk. Trine, kanskje du kan forklare litt nærmere for dytterne i korte trekk? Eh, ja. Takk for den utfordringen, du. Vær så god. Ja, da, det kan jeg ta på strak arm. Nei, men eh, jeg kan prøve. Fordi det som det synes jeg var ganske interessant, men også kanskje tilsynelatende veldig løfterikt, Og man kunne jo få intryck av att de rødgrønne hadde noen nye visioner sånn tre og et halvt år inn i sin periode. På dette møte i regi av LO Oslo og velferdsstaten så stilte jo også byrådssekretær for byråd for byutvikling, Rasmus Reinvang, MDG. Han stilte jo opp der for å gjøre rede for byrådets nye forslag til boligpolitik og den har jo også fått en del omtale i avisene siste uka. Men det er jo da særlig tre punkter, og det første det kan oppsummeres som insats for å leie. Og det er jo som at altså det er et forslag som innebærer at folk får nedsatt leie dersom de, eller mot at de utfører enkelte drift over likeholdsoppgaver. Og så har du det nummer to som da kan oppsummeres som etablerer bolig. Og det er et forslag som innebærer at kommunen bygger og selger boliger, men at de altså da, beholder et visst eierskap i de boligene. Så for eksempel, det eksempelet som brukes er jo da gjerne at man kjøper 80% av boligen, og at kommunen da beholder 20% av eierskapet. Og det er jo et forslag som skal gjøre det lettere for folk å kjøpe, fordi du kjøper jo da nettopp til 80% av markedsprisen. Og sist, siste forslaget er da det som heter leie til eiebolig, og det innebærer, som navnet da tilsier, at leierne eh, over tid kjøper boligen ved at husreia fungerer som en langsiktig nedbetaling, eller oppkjøp de kjøper seg inn i leiligheten gjennom å betale husreia. Men dette her er jo kanskje mer sammensatt enn det høres ut på en sånn kjapp oppsummering, og også kanskje potensielt litt eh, valgflesk, men jag tror i hvert fall att vi bör sätta lite tid i en senare episode för att se närmare på det som ser som boligpolitiske valglöfter och kanske anlägga ett lite mer kritisk och i hvert fall utforskande blick på de tre förslagen. Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Trine, en annen ting som var kult med den debatten vi var på på Kulturhuset i midten av mai, en av de, det var å høre Maren Oddvang fra Fagforbundet Ung. Hun er jo da 26 år, og hun har bodd hjemme hos mor og faren sin de siste fem årene for å legge seg penger til egenkapital. Men med, altså Marens situation, den synliggjør jo veldig godt hvor håpløs boligpolitikken er, og vi har lyst til å høre hva Maren sa om den. Ja, mitt navn er altså Marne Oddvang. Jeg er utdannet barneungsarbeider. Jeg har bodd hjemme hos mamma og pappa de siste fem årene. I romhjulet så flyttet jeg ut. Fant meg en leilighet som jeg leier. Prisen på den leiligheten for å leie i måneden er 13.500. Og det er 45 kvadrat. Det er etteroms. Så tenkte jeg, ja, ja. Jeg kan ikke bo hjemme hos mamma og pappa lenger. Jeg er 26 år. Jeg orker ikke mer. Jeg er veldig glad om pappa, men jeg orker ikke mer. Jeg har bodd hjemme de siste fem årene og spart til egenkapitalen. Jeg har snart 300 000 egenkapital. Men det lønna mi stopper mig til å få et lån. Som jeg kan kjøpe for i Oslo. Jeg, har et lån, jeg kan få lån for 1,8. Men hva er du får i Oslo for 1,8? Det er ingenting. Du kunne fått noe kanskje for fem år siden. Et lite bøttekott på 15 kvadrat. Men den 
tiden som jag har brukt hemma på att spara för att få egenkapital som jag må ha för att få låna. Där har prisökningen på dessa lägenheter stigit så att nu ligger det på 2,5. Och det syns jag er helt sykt. Jag var inne på Sparebank 1 som är er banken min och så hur mycket kan jag få på den på de 400.000 jag får i året? så kan jag få en kvote. Men vi så då okej, okay, har ett lån på 3 miljoner. Då betalar jag 12.000 i månaden på det. Och nu betalar jag 13.500 i leje till en privatperson. Jag kastar ut pengarna mina. Och jag syns det er, altså, jag trenger inte bo mitt i centrum. Jag trenger inte ha den störste lägenheten. Men jag vill ha ett ställe att bo i Oslo. Jag er växte upp i Oslo. Jag er födde i Oslo. Jag har vänner i Oslo. Jobben min är er i Oslo. Men jag måste flytta ut för Oslo. Och det är er många som har sagt till mig, "Men det var flytta utanför." Jag okej, okay, så söker jag lite utanför. Eh, Lilleström, Skesmo området där. Det är er helt samma pris. Det är er skyhöga priser oavsett var jag går. Jag kan komma till Ärskoghörland. Där kan jag få ett hus för 1,5 miljoner. Men ändå måste jag betala mycket för pendling. För kollektivet är er ganska dåligt där ute och det är er ganska dyrt. Och så läste jag nog att byrådet önskar att ge oss en lösning på detta och jag tänker ja yes det hjälper att säga si ifrån jag har varit mycket ute i media och jag har ropt och jag har varit framme för det är er inte grejt att Oslo ska bli en by för de rike och de äldre så kommer det här och blir ja bra men så säger de ja så ska ligga 20 % under markedsprisen och då ligger du akkurat sånt som Obos Obos sina startboliger är er på 2,5 Igen, jag som fagarbetare får inte mer än 1,8 i lån. Så det är er ju liksom ok, det är säger det, jag är er jätteförnöjd. Äntligen ett byråd, äntligen en by som hör på oss unga, som har lust att ha oss unga här. men det måste också då tänka på att det måste bli ända bättre än Obos. Det måste ge ett bättre tillbud, lavere köpspris än det Obos gör idag för det är er ingen unge på min ålder som får 2,5 som är er single och fagarbetare. Och det samma gäller med leje också. Det är er kommunala boliger så har det haft samma lejepris som det jag betalade en privat. För att jag ska kunna leje kommunalt bolig så måste jag också kunna ha den under 13.000. Jag sitter och spiser nudlar eller hem till mamma och pappa för att få mat. Det är er inte så illa, det är er väldigt kosligt. Men det är er liksom jag vill ha ett socialt liv i Sina och 13.000 gör att du måste tänka mer på ekonomin. Du måste spara in där du kan spara in. Jag vill ha friheten. Jag vill ha möjligheten till att bo i min egen by, göra det jag kan av tillbud som är er i min egen by. Och då måste priserna sänkas drastiskt på allt. Och jag tycker det är er jättebra att det gör det för det vill regulera marknadsprisen väldigt. Vi att det gör detta här. Men det håller inte med en och det håller inte med två. Det må satsa på detta. Få det ordentligt igång och det må sänka priserna. Ska jag komma in så må det ske. och jag vill gärna bo i min egen by. Jag vill bo här. det är er en otrolig fotby. Så jag gläder mig att detta sker och jag förväntar mig att det sker i löpet av nästa år. jag vet att detta tar lång tid. Men hör lite på oss unge, hör lite på vad er det vi önskar i våra lägenheter. Er vi tränger ju inte det störste, men vad er liksom kanske att badet ska vara utanför, men inne. för det är er mycket av de lägenheterna också att du måste dela bad eller faciliteter med resten. Men hör lite på oss som är er i situationen, vad är er det vi kan bidra med av kunskapen vår, önskena våra. För ska detta funka så måste man samarbeta. Och man måste höra på de som ska vara brukarna eller köparna, lejarna, vad du vill kalla det.
Så jag vill ha en bättre bollpolitik i Oslo och jag är jätteglad för att det sker nu. Och jag hoppas att det är fler som blir med på och brukar stämma sig och vara klar på att detta här ska vi få till och då bör vi ställa oss uppe och klar till att snacka och säga si ifrån. Tack. Det var Maren Oddvang från Fagförbundet Ung. Och vi i Radio Rabelistene, vi älskar och höra Maren knuse boligskammen. Och Maren hun har också lovat att hun vill ställa upp ett senare program här hos oss och det gläder vi oss väldigt till. Ja, det blir flott det. Vi närmar oss slutet Trine. Lurer på om ska vi pröva oss på en liten uppsummering av vad vi har lärt i denna episoden? Ja, absolut. Ja, vad har du lärt? Nej, jag har ju redan nämnt det hur chockerad jag blev över att Oslo är det minst regulerade boligmarknaden. Ja. Jag har lärt hur verklighetsfjärna politikerna är. De blir ju helt sån otroligt chockerade över att höra folks erfarenheter. när lärarna snackar om mugg och priser och sånt så sitter ju politikerna och måper, men det är ju inte något nytt för de som lejer. Det är ju dagligdags. Ja, det är väldigt intressant att se. Det var helt otroligt. Men vi har också fått en större översikt över vad vi trenger och vite och vad vi bör jobba vidare med i senare program, tänker jag. Mm, vi trenger en sån boligpolitisk ABC, tänker jag då. Ja, en slags ordliste. Ja. Uh, ja, vi har ju aldrig nämnt det, men vi trenger en boligpolitisk historia. Vi trenger också att höra mer om folks erfarenheter. Det tror jag det tänker jag är väldigt viktigt ja. att de får komma fram. Absolut. Uh, og så trenger vi mer uh, kunskap om de økonomiske logikkene som styrer hele denne politikken, og som ser, fremstår helt naturligt for oss. Mm. Og der hvor alt virker helt uh, utrolig håpløst, så tänker jeg også for att se et lys i en eller annen ende, at vi trenger å lære noe om hvordan vi kan få til en snuoperation og hvordan vi skal klare ikke bare knuseboligskammen, men å skape et nytt samfund, hvor ikke noen skal sitte og fleske sig på de som ikke har råd til å kjøpe, eller sliter på leimarkedet. Ja, det er veldig bra ambisjoner for en radiodokumentarserie. <laughs> Må jo sikte litt høyt, da. Ja, så nu har du i hvert fall hørt første episode av Boligskammen, en radiodokumentar av radiorabelistene fra Oppgulp Forlag. Kanalen du hører på er Radio Orakel FM 99,3. Programlederne i dag er Trine og Nina, og teknikker i studio er Tina Dahl. Har du noen innspill, ris eller ros, send en e-post til radiorabulistene alfakrøll gmail.com.